0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años a esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas en la producción general del programa Elena Acero en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastián. En los controles técnicos está Giancarlos Caraballo, en la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes, arroba ciberespaciove en todas las redes sociales y la mía personal, arroba M. Comencemos. Bueno amigos, en esta parte del programa me da mucho gusto tener un gran amigo con nosotros aquí en el estudio. Él es Carlos López, gerente de soporte y entrenamiento y adiestramiento de ESET aquí en Venezuela. Y con él vamos a estar conversando eh, estos temas de seguridad que siempre son importantes. Pero eh, para no entrar en los temas eso de, de los virus, qué hacer y tal, vamos a concentrarnos en un área que me parece sumamente interesante y es esas redes hogareñas que uno tiene, el WiFi que uno tiene en la casa, el WiFi que uno puede encontrar libre. Este, qué hacer con los chamos, etcétera, cómo poner la clave y, y cómo, cómo estar vigilando quién puede estar caminando por allí. Carlos, un placer tenerte aquí en Ciberespacio.
1: Gracias, Edgar, de nuevo por la invitación.
0: Mira, eh, yo tengo un Wi-Fi en mi casa. Ya le puse clave. ¿Ya estoy seguro? Eh, no,
1: no no es suficiente con eh, colocarle simplemente un password ¿no? a, a la conexión. Con eso lo que estamos haciendo es que garantizamos... Que personas que no conozcan el password se puedan conectar a nuestra red, pero con eso no es suficiente, no podríamos decir que estamos blindados. Hay una serie de requisitos eh, o acciones que nosotros deberíamos tomar para realmente tener un, un mayor blindaje en la protección de nuestra ¿Cuáles red. ¿Cuáles serían esas? Ahí. Lo primero que tenemos que hacer es, eh, luego de tener nuestros dispositivos, adquirimos nuestros dispositivos que nos da eh, conexión inalámbrica. O si ya lo poseemos, lo primero que debemos hacer es cambiar el password eh, para, la, para el ingreso a la configuración del propio dispositivo. No estamos hablando de mi dispositivo móvil, de mi laptop, sino del, del dispositivo inalámbrico que me, que me da mi red Wi-Fi. ¿no? Eh, estos dispositivos vienen con una red una contraseña, disculpen por defecto, eh, que es estándar para todos los dispositivos del fabricante.
0: O sea, que si yo instalo, por ejemplo, déjame decirte, el famoso admin-admin. Un router que, que yo monto, la clave es admin-admin.
1: Correcto. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es modificar esa clave. Incluso hay dispositivos que nos da hasta la posibilidad de cambiar el usuario admin por un usuario con privilegios de administración, pero ya un usuario este, customizado por nosotros. Supongamos, tú cambias tu usuario admin-admin. Y ya el usuario admin como tal no va a ser el administrador del dispositivo, sino un, un usuario, por ejemplo, el rincón y con tus password particular. Allí ya estamos garantizando que ningún agente externo pueda llegar a la configuración del dispositivo. Fíjate,
0: a, a lo mejor las la personas dicen, bueno, pero y, y, ¿cómo puede entrar? ¿Cómo puede entrar? Si yo tengo password y, y si se va a conectar a ese wifi fi dice, eh, bueno, si le da ocho uno uno este pero no, tiene, no, no se ha conectado a la red, no lo puede ver.
1: Sí, pero recuerden que eh, del otro lado, esa, esa dirección que tocabas de, de mencionar, es mi dirección privada para mi red interna. Pero los dispositivos tienen una red pública que te lo da, tiene una IP pública, una dirección pública que te la da eh, el proveedor de servicios de Internet.
0: Claro, Claro, entonces dándole esa puedo llegar al panel de control de mi router por esa dirección pública.
1: Correcto. Entonces, allí es donde entra la segunda recomendación, que nosotros debemos deshabilitar que a través de nuestra IP pública puedan llegar al panel de control del dispositivo. Entonces, debemos cambiar no solamente la contraseña de la configuración del dispositivo, sino que también no se pueda acceder, digámoslo así, de, de una manera más más simple desde la calle a la panel de configuración, a la interfaz de configuración del dispositivo.
0: Ahora, pero si el proveedor de acceso a Internet no me da esa posibilidad, me dice que esa, esa dirección pública es para él poder hacer actualizaciones y tener control de, la, de, lo que, de, lo que, de lo que se está conectando. pues.
1: Claro, pero estamos hablando que desde el panel de configuración yo deshabilito que yo pueda ingresar desde eh, mi red pública, sin to sin importar la dirección IP que me dé el, el proveedor.
0: O sea, que eso es un derecho mío.
1: Correcto. Como dueño del dispositivo, eso es un derecho mío. Entonces, yo le voy a poder ingresar a la configuración del dispositivo directamente desde mi red privada, desde mi red inalámbrica.
0: Ok, cualquier modificación tengo que hacerla yo. Ahora, es, eso es complicado.
1: No, es muy sencillo. Normalmente estos dispositivos tienen una interfaz gráfica bastante amigable y con unos simples check este, nosotros podemos habilitar o deshabilitar ciertas configuraciones.
0: Ahora, fíjate que muchos de, de, de estos routers eh, trabajan con unas direcciones que se llaman MAC, ¿no? Que es la, la, la machine access.
1: Sí, es la, es la dirección física del, del dispositivo. Del
0: dispositivo, ¿no? Entonces hay una tendencia de que tú puedes tener tu red abierta, okay, pero solo se va a conectar a eh, los códigos esos que tienes allí, esas Mac. ¿Qué, qué tan seguro es que se conecte a través de, de las Mac o que se conecte a través de claves?
1: Eh, mm, las direcciones físicas o las direcciones Mac, como tú comentas, son direcciones eh, únicas, en teoría para los dispositivos que tienen o cualquier dispositivo que posean una tarjeta de red. Estamos okay. hablando de servidores, equipos de comunicaciones, dispositivos móviles, PC, cualquier dispositivo que tenga la posibilidad o la capacidad de conectarse a la red, a cualquier red, tiene su Mac. Tiene una Mac única. Existen como todo, existen maneras de que yo pueda clonar esa Mac, pero digamos, eh, son temas... Eh, bastante rebuscado ¿no? para poderlo hacer, claro. siempre existe la posibilidad pero eh, en a nivel de probabilidad es muy baja la probabilidad de que eso ocurra, entonces por eso es una buena recomendación de que yo me conecte en vez de un password y eh, para conectarme a mi red, yo tenga identificados los dispositivos que se deben conectar a mi red y que ¿Quiénes son los
0: usuarios míos?
1: Correcto. Lo que y yo conozco. correcto, y asociarlos a la MAC address del dispositivo, la MAC de mi teléfono, de mis pc de mis tabletas, y que solamente las que, donde corresponde la MAC, sean los que se puedan conectar.
0: Eso nos da más seguridad.
1: Sí, porque de entrada matamos todos los ataques, que son llamados ataques por diccionario, o ataques de fuerza bruta, que es que el atacante, este, digo atacante no necesariamente una persona, puede ser un código malicioso, Exacto. un software, intenta a través de diccionarios, un conjunto de, de, claves, digamos, ¿no? de claves ya preestablecidas que son recogidas a nivel mundial, eh, intenta conectarse al dispositivo. Entonces, ya de entrada, estamos matando ese tipo de acceso o ese tipo de ataque porque el acceso simplemente a través de password está deshabilitado.
0: Amigo, estamos conversando con Carlos López, él es el gerente de, de soporte y adiestramiento de SET aquí en Venezuela. Con motivo de, de, esta, de estas técnicas que hay, y sobre todo el uso que tenemos en nuestras redes, y sobre todo las redes hogareñas. Eh, Carlos, fíjate que hay personas que me han dicho, vecinos, me dicen, bueno, Ay, ¿qué van a ver en mi red? O sea, ¿qué importa? ¿Qué van a ver en mi red? O sea, yo no, yo no tengo nada. ¿Eso, eso es así?
1: Eh, no. Primero, hay algo que. Quizás uno no, no le da la importancia, ¿no? Pero cu cuando uno es bien objetivo, se puede dar cuenta de, de lo importante que es, que es este valor, ¿no? Como activo. Por ejemplo, las imágenes fotográficas que nosotros tenemos. Eh, evidentemente, cuando yo tomo una fotografía, yo quiero dejar eh, plasmado o tener siempre presente algún tipo de recuerdo de ese momento. Claro. Si un atacante eh, roba esa fotografía o simplemente me inhabilita, que yo pueda acceder a esa, a esa fotografía, digamos que perdemos parte del momento o del recuerdo de ese momento. Ah. Entonces nuestra información es un activo importantísimo. No necesariamente eh, un atacante roba información eh, que tenemos guardada en, nuestra, en nuestros equipos también pudiera interceptar comunicaciones en donde nosotros, por ejemplo, tenemos, si estamos estableciendo en ese momento una conexión con el portal bancario, entonces estamos enviando y recibiendo información desde el banco. Y de así con cualquier otro tipo de servicio. Eh, cuentas de portales en línea, eh, de sitios de compra, eh, de sitio de televisión en línea también. Claro. Vemos ahorita que ha crecido en gran cantidad cualquier cantidad de de, servicio, de contraseñas, de credenciales, de servicio de streaming en la web.
0: Ahora, fíjate, eh, no quiero que se me vaya el tiempo, Carlos, sin que toquemos un tema que, por, por cierto, lo, lo, lo tocamos en nuestros micros eh, semanales y es el acceso a las redes gratis que hay. ¿Okay? Eh, ahí se comentaba de que no es tan saludable estar conectándose a, a las redes. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión como experto en seguridad sobre las redes públicas que hay en los restaurantes, en, en los aeropuertos?
1: Eh, la recomendación es que en la medida de lo posible evitemos conectarnos a este tipo de, de redes, porque nosotros tampoco conocemos quiénes están.